1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Mario Beaulieu, député du Bloc québécois à Ottawa, est avec nous. On lui demande de commenter le départ de son adversaire libéral, du moins au comité sur les langues officielles, Marc Garneau. Et il tente de nous expliquer où en est justement l'étude devant ce même comité de la loi C-13, le projet de loi qui cherche à refaire la loi sur les langues officielles. Mais d'abord, mais d'abord, on a de la grande visite en studio. Là-haut sur la colline.
0: Embarqué avec Antoine Robitaille
1: dans les coulisses de la démocratie. C'est ma petite cousine Paul Robitaille, bonjour. Salut Antoine. Ancienne députée de, de Bourassa Sauvé. Oui. Et euh, Comment on te présente désormais?
3: Euh, avocate et journaliste indépendante. Ah ok. Oui.
1: Tu travailles Ça. sur quoi ces temps-ci?
3: Écoute, euh, là, de ce temps Comme
1: avocate, est-ce que tu, tu ah, pratiques? Ben,
3: tranquillement, euh, tranquillement, ça se met en branle. Mais euh, d'abord et avant tout, j'écris des chroniques dans. Euh... Dans la... chez La Presse Plus, dans La Presse Plus, ah oui. euh, le samedi, à l'occasion. Euh, je viens d'en écrire trois. Ensuite, j'ai des conférences parce que le voyage que j'ai fait à l'automne, euh, finalement, ça a fait boule de neige. Oui. Les gens veulent en entendre parler, alors ça me fait plaisir de communiquer puis de parler de ce coin-là du monde qui qui, qui m'intéresse particulièrement, l'ex-URSS, l'Ukraine en particulier, la guerre là-bas. Euh, donc, c'est un retour, euh, un retour en arrière, d'une certaine façon. Mmh. C'est comme un retour chez les Soviétiques, plus, ben plus. ou puis... Euh,
1: c'est « Back in the USSR », comme back... il était écrit dans le National Post.
3: Oui, parce que j'ai fait une série aussi, euh, j'ai fait une série dans, dans la presse, mais j'ai aussi fait une série dans le National Post.
1: T'ennuies-tu mmh. de l'Assemblée nationale? Mmh.
3: Je n'ai même pas le temps d'y penser, mais non? je m'ennuie de certaines personnes parce que j'avais des bons rapports avec euh, plusieurs députés, puis aussi euh, le, les, le, le personnel de l'Assemblée nationale et des députés de, de tous les partis. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai des bons souvenirs de ça, mais je suis vraiment ailleurs. Je, je suis vraiment mais ailleurs. la
1: vie législative... le, le... Le travail législatif, le travail en comté... Euh...
3: Le travail législatif, j'ai toujours trouvé ça passionnant, puis j'aurais aimé en faire plus. Oui. L'étude des projets de loi, j'aurais mmh. voulu en amener beaucoup plus. Mais bon, ça s'est pas passé nécessairement comme je voulais. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça fascinant, tout ça. Le travail dans le comté, j'ai découvert Bourassa Sauvé, et euh, c'est Montréal-Nord, et puis toutes mmh. les problématiques de, euh, de lutte contre la pauvreté, ça m'a vraiment fascinée, puis je veux je m'intéresse toujours à ça, puis je veux, mmh. je veux continuer à œuvrer là-dedans. Ta mais, pratique
1: du droit va, va avoir un lien avec ouais,
3: euh, c est, c est en immigration. avec ces, ces
1: problématiques-là? Oui, oui
3: c'est parce que ça m'a touchée beaucoup. Et puis, j'ai écrit un texte dans la presse, justement, samedi dernier, sur le, la nécessité de régulariser le, le statut euh, de, de demandeur d'asile ou de demandeur d'asile dé, débouté. Là, les gens qui n'ont pas des statuts euh, euh, permanents, mais qui sont ici, qui parlent français, qui ont des enfants, qui ont des, des des, des emplois. Donc, ça, ça me tient toujours à cœur. Ça
1: serait combien de naturalisation? De régularisation de statut?
3: Le chiffre est difficile à obtenir. Ouais. Ça serait peut-être quelques milliers. C'est pas tant ah oui. okay. que ça. Mais, mais ça aiderait ces gens-là à sortir de la pauvreté parce que ces gens-là travaillent. Mais si tu pas euh, citoyen ou euh, résident permanent en bonne et due forme, tu n'as pas droit aux garderies, mm -hmm. tu pas le droit euh, à l'aide d'emploi Québec, tu pas le droit de prendre des cours de français. Et ça, moi, ça me dérange beaucoup parce que la majorité des gens...
1: Ça, c'est si tu es en attente de, du statut de réfugié. Oui. Okay.
3: Et il faut que tu saches, Antoine, que la majorité des gens qui ont fait une demande d'asile vont rester. Mmh. parce que ils vont faire une demande d'asile. Si ça ne marche pas, ils vont faire une demande humanitaire. Et parfois, quand tu es haïtien, par exemple, même si tu as épuisé tous tes recours, ben tu ne vas pas être renvoyé en Haïti parce qu'il euh, y a une interdiction de renvoi. Mmh. Donc, ces gens-là sont chez nous. Ce
1: pas un pays sûr. Ce n'est
3: pas un pays sûr, puis c'est dangereux en Haïti. Bien oui. Donc, euh, ils
1: retourneraient-tu en Haïti, petite parenthèse? Oui. Tu es allé souvent? il oui. retourneraient-tu là, là, actuellement? Je
3: retournerais, mais...
1: Même euh, dans les conditions actuelles?
3: Ben. Peut-être, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. J'irai pas là n'importe comment. Non, c'est ça. Je préparerai mon affaire. Puis, euh, mais oui, en fait, je, le journalisme, euh, j'ai encore la piqûre. Mais oui. Et, euh, et, et tu me disais tout à l'heure, l'Assemblée nationale, okay, j'ai appris énormément de mon expérience, euh, mais, mais j'ai re, retrouvé mon indépendance puis ma liberté. Puis pour moi, c'est super important.
1: – Mais dans Montréal-Nord, tu as, euh, as vécu des choses, tu as, as connu euh, finalement les réfugiés peut-être plus au, au quotidien, les, les demandeurs mmh. d'asile, les, euh, mmh. les immigrants. Est-ce que ça a changé ta façon de voir ces gens-là par rapport à l'époque où, parce que c'est une autre de ouais. tes carrières, ouais. où tu étais commissaire au statut de réfugié? Euh, – Oui,
3: ça a, changé. oui? Euh, ça a changé ma façon de voir. Quand j'étais commissaire, ben on n'avait pas le droit de, de toucher à la vie de ce monde-là. Alors, ces gens-là nous racontaient euh, l'histoire. En fait, ils disaient pourquoi ils étaient persécutés, et nous, on tranchait. Mais j'avais le seul rapport, il était très distant, parce que moi, j'étais comme un juge, puis de l'autre côté, il y, a, il y a la personne qui raconte son histoire. Mais euh, derrière quand ça, tu, je Quand tu qu dis « a...
1: je ne pouvais pas euh, écouter euh, », c'est quelle partie de, de, du, du récit que tu ne pouvais pas écouter?
3: Ben, en fait, on connaît ce que les gens nous, nous racontent, évidemment, ce qu'ils ont vécu dans leur pays, mais on ne sait pas comment ils vivent chez nous, ah oui, okay. quest ce qu'ils font parce que ce n'est pas pertinent une demande d'asile. Mmh. Ça, les gens, ils doivent le savoir. Euh, ce n'est pas pertinent une demande d'asile si la personne, elle travaille ou elle ne travaille pas. Ce n'est pas ça que le commissaire va évaluer. Il va mmh. évaluer si la personne est persécutée dans son pays.
1: Est-ce que, rétrospectivement, tu regrettes certaines de tes décisions?
3: Écoute, dis <rire> non. Excuse-moi te mettre dans euh, une situation comme celle-là. Non, non, mais j'ai fait, euh, fait ce que j'ai eu à faire, mais après ça, par contre, euh, ils peuvent toujours demander une demande pour des de, de motifs de, pour rester pour des motifs humanitaires et c'est là que ça s'est examiné. OK. Et, euh, et, et donc, en tout cas, c'est une longue, longue histoire, là, mais invite-moi encore puis je vais t'en parler en Tu dépend. reviendras, tu reviendras. Ben, oui. T'ennuies-tu
1: du caucus libéral? <rire> <rire>
3: euh... Moyen, disons. Okay. Ouais.
1: Ça veut dire ce moyen?
3: Ben, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, euh, mon indépendance pour moi oui. euh, est importante. Et j'ai, par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit un texte sur les demandeurs d'asile sur Roxham Road et euh, j'ai eu beaucoup d'interactions avec euh, les citoyens. Euh, et je, je réalise que même si je ne suis pas partie euh, du PLQ ou d'un autre parti, euh, j'ai quand même une voix qui elle peut porter et j'aime ça.
1: Mmh. Te sens-tu identifié à jamais euh, au rouge? Non. Non?
3: Non. Non.
1: Est-ce qu'on te renvoie à, à cette étiquette-là? Non. OK.
3: Non, non, pas du tout. Et euh, puis, puis, pour moi, le, le voyage que, que, que j'ai je, 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 fait à l'automne, tout de mmh. suite après euh, la, la, la fin de mon mandat, c'était un peu justement pour tourner la page puis pour reprendre mon, mon identité de citoyenne.
1: On mon dit souvent. Quand un ex-politicien ex fait ça, qu'il se désintoxe de la politique, te, te considères-tu désintoxiqué Et est-ce que les deux voyages ont réussi dans le fond
3: euh, ben, je pense que quand on a Sur le virus, plan. on peut pas. C'est difficile de se débarrasser du virus. Hein, il reste toujours un peu en toi. Puis
1: de la politique. Oui. Puis, okay.
3: ouais, puis j'aime vous suivre. Puis c'est comme un, un téléroman. Hein, même si as manqué des épisodes. Ben, tu peux rapidement te rattraper. <rire> et, et avoir été là-dedans pendant quatre ans, ben ça me permet justement de, de, mmh. de, de, re, de, re, de, de suivre ça, même si j'en ai manqué des bouts. Là.
1: Je parle de deux voyages parce qu'en mai, tu es parti avec un organisme indépendant qui euh, enquêtait sur les crimes de guerre en Ukraine. Mmh. Mais tu es retourné en novembre, décembre, tu as passé euh, ouais. quoi, deux mois oui. Euh, mmh. Et, et euh, parle-moi de, de, de ces deux voyages-là rapidement, parce que tu es venu à ce micro nous en parler, mais ce soir, tu fais une conférence là-dessus où tu vas contraster aussi, non seulement ces deux voyages-là, mais aussi ce que tu as vu en 1990, parce que évidemment tu as été journaliste ouais. sur le terrain à l'époque.
3: Bien, c'est ça. Je suis à Québec ce soir, oui, au club de la... au Cercle de la Garnison, je vais faire cette conférence-là. Oui, ben un premier voyage... En fait, tout a commencé là euh, à l'Assemblée nationale. Hein. On m'a demandé, à un moment donné, à pied levé de, de faire un discours sur l'Ukraine, puis l'invasion n'était pas encore commencée. Et pour moi, ça a été vraiment euh, un moment eureka, c'est, OK, euh, je, je veux me réimpliquer là-dedans, parce que j'avais habité euh, dans ce coin-là du monde pendant sept ans, dans les années 90. Oui. Et, euh, et là, euh, de fil en aiguille, il y a un groupe qui m'a invité à, à participer à une enquête sur les crimes de guerre, et puis je suis allée. Et j'étais pas retournée euh, j'avais pas mis les pieds en Ukraine depuis 93, ah oui. donc euh, pour moi c'était assez saisissant et, et j'ai fait ça et, euh, et là vraiment on a travaillé euh, sur le terrain puis, puis, puis c'était super fascinant et, euh, et c'était t'es choqué, nécessairement, quand tu vas sur le terrain puis ben tu oui. vois ce qui est arrivé, des euh, des exécutions sommaires, euh, euh, des, des femmes qui te racontent comment elles ont perdu leur mari, des gens qui se sont fait violer, c'est... Euh, tu peux pas rester euh, indifférent devant tout ça. Et je me suis remis à écrire et, et j'ai gardé contact avec les gens de la presse, puis Stéphanie Grandmont, qui est responsable des, des éditoriaux, puis de, de la page Opinion. Et à l'automne, j'ai dit euh, Stéphanie, j'ai le goût de faire un, un, un un gros road trip jusqu'en XRSS. Puis elle dit, « Mais pourquoi tu ne fais pas l'Europe sur un pied de guerre? On aimerait ça nous savoir c'est quoi l'impact mm -hmm. de la guerre en Ukraine sur l'Europe. » Et c'est ce que j'ai fait et je ne je, je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était après euh, des, euh, un mois tumultueux là, où, où, où j'avais été... Euh, on on m'avait on, on demandé de, de parler sur le, le départ de Dominique Anglade et tout ça. Puis je voulais vraiment mmh. faire tourner la page là-dessus. Et ça a été un voyage, pour moi, euh, plein de surprises. – Ressourçant? – Oui, ressourçant. Puis avec les yeux de politiciens, après quatre ans en politique, même si... Est, on est ailleurs, là. Le, le jeu politique est, est partout pareil, d'une certaine façon. Donc, comme journaliste, peut-être que je voyais tout ça euh, euh, avec un autre regard.
1: Tu vas y retourner?
3: Ah oui, certainement. Oui. Peut-être en Georgie, même.
1: Oui, oui. Malgré les événements, là, il y a un soulèvement euh, contre le gouvernement qui s'est déclaré pro-Poutine. Oui.
3: Ben, je, je suis invité à une conférence de la présidente georgienne pour juillet. Mais, et, mais là, ces événements-là euh, se bousculent et... Euh, on a un gouvernement... En fait, c'est fou parce que j'ai couvert l'indépendance de la Géorgie et je sais comment ce peuple-là est très indépendant, très fier. Et quand j'étais là au mois de novembre, les gens sont très pro-Ukraine parce qu'ils ont vécu eux-mêmes une invasion ben en 2008 oui. et euh, ils ne veulent pas de la Russie chez eux. Mais le gouvernement euh, fait tellement d'argent avec... Euh, avec l'invasion, parce que les produits qui sont sanctionnés passent par la Georgie et ah, le oui. gouvernement se ferme les yeux. Il y a ça. Et, et finalement, le gouvernement s'est rangé pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques, euh, d'une façon euh, vraiment insidieuse du côté de la Russie. Et là, ils viennent d'adopter une loi sur des agents étrangers qui est un fait une loi plagia. En fait, c'est une copie conforme de la même loi en Russie qui ah a été oui. adoptée en 2012. Et les gens, ils ne l'ont pas pris cette semaine. Et ils sont sortis dans la rue et j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Et la présidente, parce que je te parlais de la présidente, la présidente a eu ses avec les manifestants. Elle, elle a le dit, ça n'a pas d'allure. Non, et la, la, la Géorgie doit rester libre. Donc, moi, c'est un pays qui, un jour, peut-être qu'on pourra s'en parler, mais parce que les gens, ne connaissent pas vraiment la Géorgie C'est ça. On s'en parlera parce que c'est un pays, euh, c'est fabuleux comme pays.
1: Bien, je vais aller t'entendre ce soir euh, au Cercle de la Garnison pour oui. ta conférence. Puis, euh, on si. en reparlera sûrement, Paul. Oui, merci. Merci, Paul Robitaille. Donc, euh, ma petite cousine, est accessoirement euh, journaliste et avocate. Ah oui, et ancienne députée libérale de Bourassa-Sauré.
0: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Antoine Revitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot, mais il aime mieux animer son émission.
1: On se déplace sur l'autre colline maintenant, celle d'Ottawa, pour parler de langue française et plus précisément du projet de loi C-13 visant à réformer la loi sur les langues officielles, la loi fédérale. Et c'est avec Mario Beaulieu qu'on va en parler. Bonjour.
2: Bonjour, M. Rabitaille. Ça va bien?
1: Ça va, ça va. Mario Beaulieu, vous êtes député oui. bloquiste de la Pointe de Lille. Euh, Dites-moi d'abord, en commençant, le Marc Garneau qui démissionne, avez-vous envie de lui rendre hommage?
2: Bien... Malgré qu'on a des opinions contraires sur bien des sujets, euh, euh, quand un député quitte comme ça, ben, on, euh, je tiens à souligner son engagement euh, comme député en politique, ce qui n'est pas toujours facile. Alors. Euh, oui. D'ailleurs, je pense qu'il est en train de faire son allocution en, en ce moment.
1: Pensez-vous que son départ a un lien avec euh, le fait qu'il ait pris position en partie contre son propre parti? là? Euh? sur les lois sur la loi sur les langues officielles sur ces 13
2: je ne sais pas c'est difficile à dire mais par contre parce qu'il y a d'autres députés monsieur Asfader qui sont restés ouais. mais euh, pour lui-même ça je pense qu'il était visiblement très mécontent là, de, de certains amendements qu'on a réussi à faire passer puis euh, mm. euh, je ne sais pas si relié à son départ là, mais
1: euh. ok
2: on va lui laisser euh, s'exprimer euh, oui. directement. Oui.
1: Et justement, comment ça se passe au comité des langues officielles? On en est rendu où dans l'étude de C13? De, de l'extérieur, je vous le dis, le même pour un passionné de la question comme moi, c'est un peu mêlant.
2: <rire> Effectivement, c'est très mêlant, surtout la dernière réunion. Oui. Avec les problèmes techniques, bon... Euh, ben oui, il paraît qu'il y avait des problèmes
1: pour les interprètes qui entendaient mal, qu'il y avait des coups de micro dans les oreilles ou?
2: Oui, c'est que Mme euh, Ashton euh, était en Zoom, puis euh, l'interprète disait qu'elle n'entendait pas bien. Puis bon, il y a eu beaucoup de plusieurs blessures auditives, tout ça. Donc maintenant, on a la, la consigne de ne pas passer outre ce que les interprètes euh, nous disent. Puis finalement, euh, le Bureau de la Tradition a envoyé une autre interprète qui, elle, semblait euh, euh, entendre assez bien. OK. Et, euh, parfois... Euh, fait Donc... Ça le débat. Oui. Et, euh, finalement, nous, on demandait qu'il y ait une prolongation du débat pour qu'on puisse vraiment... Notre, notre travail en tant que député, c'est de, de passer, étudier les, les amendements, le, le projet de loi, puis d'en de, de, débattre. Alors... Euh, on veut tout simplement faire notre travail et puis mmh. faire, c'est-à-dire avoir le temps de, de, de passer tous les amendements. Mmh. Euh, mais dites-moi,
1: oui. au cœur de la loi sur les langues officielles, euh, de, de, de façon classique là, et traditionnelle, il y a la règle stricte de la symétrie. On met les minorités anglophones et les minorités francophones parfaitement sur le même pied. Et, et moi, ce que j'ai compris avec les... Ça a commencé sous Mélanie Jolie, puis euh, ensuite même dans la version de Madame Petitpot Taylor, il y avait comme une brèche dans cette symétrie-là. C'était moins symétrique qu'avant. Est-ce que est où est-ce qu'on en est là-dessus là, là Est-ce que c'est encore mais, aussi euh, en symétrique
2: fait, Il y a encore des éléments de symétrie, mais euh, ce qui est arrivé, bon, le gouvernement du Québec a fait des demandes. Mme Lebel, euh, il y a euh, au moins un an et demi. Euh,
1: Sonia Lebel, oui.
2: Que la, Sonia Lebel, la ministre euh, des, des, des relations intergouvernementales là, pour euh, l'actuel gouvernement. Et euh, elle, euh, sa condition, sa prémisse pour euh, négocier, c'était que le gouvernement fédéral reconnaisse que des deux langues officielles, il y en a une seule qui est minoritaire, le français. Voilà. Une seule qui est menacée, le français et euh, le, le gouvernement par la, la, sa déclaration le, au discours de, du trône a euh, dit que a admis que le français est minoritaire au Canada et en Amérique du Nord. Bon. Il n'a pas dit qu'il y avait une seule euh, langue officielle qui était minoritaire ah. et il a maintenu la structure symétrique euh, qui cause problème là en disant que euh, euh, il continuait à protéger la minorité anglophone au Québec. Pour les autres, c'était prioritaire. Mais il ajoutait cette déclaration-là, puis il disait, on reconnaît qu'on a une responsabilité à protéger le français au Québec. C'est un peu, euh, ils, ont, ils disent une chose et son contraire. Ah oui. Et euh, comme Éric euh, Poirier un peu le dit dans son livre, là, Le piège des langues officielles, Oui. c'est... Euh, la structure symétrique reste là, avec quelques éléments donnent à penser que ça pourrait être asymétrique. Mais Donc, euh,
1: précisément là, je, sur l'asymétrie, euh, il oui. euh, y, a, y, a, y a cette idée est poussée par le gouvernement Kakis, mais c'est aussi dans la loi 96 qu'il faudrait appliquer la loi 101 euh, aux entreprises à charte fédérale. Et ça. Où est-ce que ça en est? Avez-vous réussi ou c'est pas encore déterminé?
2: Euh, ça, on n'est pas rendu là. C'est pour ça qu'on on veut prolonger le débat. Ça va jouer à l'article 54. Euh, dans le fond, C-32 et C-13, c'est un peu la même chose de ce point de vue-là. Euh, C-32 euh, proposait de donner le choix aux entreprises de s'assurer volontairement ou non.
1: Euh, C-32, euh, euh, juste pour 35. nos auditeurs, C-32, c'est la version jolie de la, la, la loi, c la alors que C-13, c'est la version Petit Pot Taylor.
2: Exact. Okay. Et euh, dans, dans cette optique-là, les deux disent à peu près la même chose. C-13 va un peu plus loin parce qu'elle édicte une nouvelle loi euh, sur les, les, les entreprises à, à charte fédérale au Québec et dans certaines régions euh, prédominantes francophones qui ne sont pas définies, qui vont rester à définir ça mm -hmm. dans la loi. Alors, euh, puis bon, y a, souvent les gens disent, ah, euh, au début, euh, Mme Joly présentait, ou je ne sais pas si elle l'a fait directement, mais ça a beaucoup été présenté comme un calque de la loi 96 ou de la loi 100. Mais c'est pas ça du tout parce que la loi la loi 101 la loi de la langue française des affaires du français la langue commune des milieux de travail à ce que le, le français euh, soit vraiment euh, dans tous les tous les secteurs de l'entreprise alors que la, la loi C13, la loi sur les langues officielles le, le, la nouveauté c'est que y aurait un droit de travailler en français d'être servi en français mm -hmm. et euh, on précise qu'il y a aussi le droit euh, que ça n'empêche pas d'être servi en anglais ou de, 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 de travailler en anglais. Et euh, dans la loi 101, il y a des articles qui protègent les travailleurs contre des, des représailles euh, s'ils connaissent pas une autre langue que le français. Il y a la même chose dans le dans C-13, mais il y a aussi dans C-13 la même protection pour les travailleurs qui connaissent pas le français, là, pour les travailleurs anglophones, donc... Oui. a bien un peu euh, euh, officialisé le droit de travailler en anglais au Québec.
1: Et Il y avait un autre enjeu, Mario Beaulieu, c'était la mention dans le préambule de C-13, donc de la nouvelle loi sur les langues officielles, de la Charte de la langue française du Québec. Est-ce que ça, vous avez réussi à le maintenir ou ça a été enlevé? Parce que j'ai comme lu les deux choses.
2: <rire> la la, la prédominance... Euh, on n'a pas réussi, ça même, on l'a amené à un, un endroit et euh, le président a déclaré que c'était irrecevable. On a fait appel de sa décision et, euh, bon... Euh, j'ai été le seul, euh, au Bloc québécois, on a un député sur euh, sur douze au Comité des langues officielles. J'ai été le seul que, qui a euh, voté contre la décision. Euh,
1: C'était quoi, ça, la prédominance? Ça, ça, ça disait que la loi ben, 101 avait prédominance?
2: qu'il y a un, euh, qu un conflit entre la loi sur les langues officielles et la charte de la langue française. Ouais. Sur le territoire du Québec, c'est la charte de la langue française qui devrait l'emporter. Ça,
1: ça n'a pas fonctionné? Bon,
2: le... <coughs> non, ça n'a pas fonctionné. Okay. Que, ce qui a euh, fonctionné, bon, M. Housefather, puis le, les, les anti-loi tout ça. Ça, c'est le député euh,
1: libéral, là, Housefather, oui.
2: C'est ça, qui est un ancien président d'Alliance Québec. Ben oui. Et vous savez, la loi sur les langues officielles euh, depuis euh, 52 ans ne fait que soutenir l'anglais au Québec. Mm. Et, euh, elle finance tous les, euh, les groupes de pression anglophone comme Alliance Québec, le nouveau groupe euh, Québec Community euh, Network Group. Et ces groupes-là, ce qu'on a entendu euh, au comité, la désinformation un peu sur le... le, le qui laisse entendre que les anglophones auraient pu accès à des services de santé dans leur langue.
1: Oui, oui, ça c'est Mme Lambropoulos qui est venue dire ça.
2: Mme Lambropoulos a dit ça. <rire> Je ne sais pas si euh, les autres ont dit, mais le QCGN a dit ça fréquemment et, euh, dans ses rassemblements. Tout ça. et le, le, le Québec Community Network Group, là, qui est un peu le nouveau Alliance Québec, avait lancé un appel aux députés euh, euh, fédéraux pour euh, enlever toute référence à la Charte de la langue française dans la, la loi sur les langues officielles. Alors ça, ça n'a pas fonctionné, M. Asfabeur. Il avait amené un, un amendement pour enlever cette référence-là euh, du préambule de, de la loi sur les langues officielles du projet de loi C13. Et on a réussi. Bon, euh, ça, ça a pas passé. Ça veut dire tous les votés, les partis d'opposition votaient contre. Et euh, on a réussi à ramener des, des des amendements proposés par le gouvernement du Québec. C'est assez rare qu'on voit ça.
1: Oui, vous avez euh, réussi, mais lesquels?
2: Oui. Lesquels? Euh, c'est ça, il y en a un bon qui dit, euh, on les a ramenés, on n'a pas réussi dans le préambule, mais on les a ramenés dans la section euh, objet et, euh, et, et interprétation, là, dans la section droit linguistique. Et ce qu'on a réussi à amener, bon, par exemple, c'est, euh, euh, malheureusement, normalement, le gouvernement du Québec enlevait les références à la minorité anglophone parce que les, les anglophones ne sont, sont pas nécessaires. Sont une minorité numériquement, mais ils font partie de la majorité euh, canadienne, la majorité anglophone, donc mmh. ils ont des besoins très différents euh, des, des euh, communautés francophones acadiennes. On mmh. a fait ça faire passer, par exemple, bon, d'appuyer le développement des minorités francophones et anglophones en vue de les protéger, mais en ajoutant tout en tenant compte du fait qu'elles ont des besoins différents.
1: Ça tu euh, okay. Ça, ça a été accepté.
2: Oui, ça a passé. Euh, euh, fait, euh, bon, euh, en tenant compte que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison plus de l'usage prédominant de l'anglais okay. et que la Charte de la langue française du Québec vise à protéger, à renforcer et promouvoir cette langue. Ça, Donc, ça euh, si je résume et, là... Une, une autre, ouais. Un autre amendement, juste pour vous dire, parce que il, il est assez important, je pense, c'est que dans un des objets de, de la loi sur les langues officielles, ça va dire maintenant, de garantir l'existence d'un foyer francophone majoritaire dans un Québec où l'avenir du français est assuré.
1: Ah bon, OK. Donc, êtes-vous satisfait de, de, de ces gains-là? Puis, qu'est-ce qui vous reste à faire euh, à l'horizon?
2: Ben, on, on est euh, on est content d'avoir réussi à faire adopter ça. Par contre, euh, le même, la même vision symétrique... Euh, de, 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 de la protection des minorités francophones au Québec, de la minorité anglophone au Québec, est encore là. Et euh, la, la, le projet de loi C-13 est structuré de telle façon qu'il peut véhiculer euh, ça. Donc, il y, y a quelques éléments d'asymétrie qui sont assez ambigus. Euh, bon, nous, on essaie de, de, de le faire le plus clairement possible. Et si on avait réussi à faire adopter qu'en cas de conflit entre la loi sur les langues officielles et la Charte de la langue française sur le territoire du Québec. C'est la, la Charte de la langue française qui l'emporte. À ce moment-là, on, on, ça, ça aurait été un gain vraiment euh, important.
1: Bien, merci Par beaucoup, la... Mario Beaulieu. Ça fait le tour. Merci. On en reparlera sûrement.
2: Puis, euh... oui, Merci à vous. Je pense que c'est très important. Le français est en déclin. Oui. On ne peut pas continuer à reculer. Puis la loi sur les langues officielles euh, elle devait minimalement euh, permettre qu'on applique la loi 101 aux, aux entreprises de compétence fédérales. C'est un très large con consensus au Québec et ça, tous les partis d'opposition se sont dit en faveur de ça. Alors, c'est pour ça que c'est important de pouvoir en débattre jusqu'à l'article 54 et je pense qu'on va réussir oui. probablement hum. à le faire. Merci. Donc, au
1: je rappelle que Mario Beaulieu est député de la Pointe de l'Île du Bloc québécois. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Vous pouvez aussi faire du bouche à oreille. Et je vous dis à demain.